0: Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estamos compartiendo la fe judía para Benei Noah. Esperamos que estas clases sirvan de esclarecimiento y ayuda para cada uno de ustedes. Muchas verajos a todos. Shalom a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar a estudiar la fe judía ortodoxa, la fe hebrea. Como ya dijimos en la introducción, no somos judíos mesiánicos, somos judíos ortodoxos y vamos a comenzar una serie de estudios con respecto a la fe judía, a la fe hebrea para toda persona que quiera informarse y saber cuáles son los fundamentos y las bases de esta fe principalmente en nuestros estudios estará el tema de los mandamientos del Creador para la humanidad el Creador del mundo ha dado mandatos para toda persona en este mundo. Y al pueblo de Israel le dio más mandamientos el día que estuvieron en el monte Sinaí, que en total son 613 mandamientos para el pueblo de Israel. Pero para toda persona que no es judía, para todas las naciones, para el mundo gentil, el Creador del mundo ha dado mandamientos, que son principalmente siete preceptos, y cada uno de ellos tiene derivados. Y ya que estos siete preceptos fueron enseñados a Noé, que en hebreo se le llama Noach se conoce a estos preceptos como los siete mandamientos de los Benei Noach Benei Noach significa hijos de Noé. Debido a esto también se acostumbró a llamar preceptos noágidos, ya que principalmente le fueron entregados a Noé, llamado Noah en hebreo. Básicamente nuestro estudio está orientado a enseñar estos siete preceptos junto con sus derivados, pero antes de ingresar a los preceptos mismos, necesitamos estudiar los fundamentos de la doctrina judía, de la doctrina hebrea, y para estudiarlo tenemos que partir del hecho que la mayoría de los países latinoamericanos, conoce la fe cristiana y es la doctrina que abunda en estos países y la mayoría de personas conoce la Biblia a través del cristianismo en sí. Hoy en día con la llegada del internet es más accesible informarse un poco sobre la fe judía. Sin embargo, hay muchos detalles que no están al alcance y vamos a reunir en estos estudios cada tema importante a tratar y debido a esto a que la mayoría proviene de un mundo cristiano nos toca comenzar a enseñar las bases de la fe judía y a entender por qué es diferente de la fe cristiana y por ello nos va a ser necesario demostrar que la doctrina cristiana posee errores doctrinales. Errores en su doctrina, errores en sus bases, y por esa razón la fe judía se diferencia de la fe cristiana. Y en verdad estos estudios están orientados principalmente a una persona que tiene bases cristianas y que le gustaría saber por qué la doctrina judía es diferente. La primera pregunta que surge a un cristiano sincero es ¿por qué los judíos no creen en Jesús? Cuando un cristiano escucha que los judíos hoy en día no creen en Jesús se acuerda de la historia de los evangelios y cómo allí se cuenta que cuando Jesús predicaba los judíos no le creían se acuerda de los fariseos y se acuerda que lo que le enseñaron a él es que por la dureza del corazón de los judíos no creyeron en Jesús. Y de inmediato el cristiano concluye que la única razón por la cual que la razón por la cual los judíos no creen en Jesús es por la dureza de sus corazones, o porque estarían cegados, entre comillas. Sin embargo, nosotros debemos explicar aquí que esa no es la razón por la cual los judíos no creen en Jesús, o mejor dicho, la razón por la cual el judaísmo no cree tal como el cristianismo, porque es diferente y por qué no hay una fe en Jesús, básicamente. La principal razón es un asunto doctrinal, es un asunto de bases de enseñanza de la propia Biblia, de las Sagradas Escrituras. Por un asunto doctrinal principalmente, el judaísmo no cree en el cristianismo. Las bases de la fe judía son muy distintas a las bases de la fe cristiana. En el transcurso de los audios que van a venir a continuación, estaremos explicando tema por tema sobre las bases y la diferencia que hay entre una doctrina y otra. Sin embargo, hay otro asunto importante que considerar, que hay un segundo aspecto y es la historia en sí. Por tanto, podemos hasta aquí concluir que tenemos dos motivos principales por la cual los judíos no creen en Jesús. El más básico es la doctrina. La doctrina cristiana no se ajusta a la doctrina judía por varias razones que explicaremos después. Y la segunda es porque la historia que nosotros poseemos de las cosas que realmente sucedieron es distinta a la historia que se cuenta dentro del mundo cristiano. Poseemos una historia diferente y por esa razón... Tomaremos tiempo de explicar esos dos puntos importantes. Por tanto, no es así de simple que el judío, por una terquedad o un capricho, no quiere creer en Jesús. No está basado en el capricho del corazón. Está basado en fundamentos de doctrina. Por tanto, hoy vamos a tocar en resumen algunos temas muy básicos e importantes a considerar antes de ingresar a nuestros temas fundamentales. Uno de los temas a considerar es lo siguiente. La Biblia, las sagradas escrituras que cada uno posee en cada idioma, tiene una fuente original. La mayoría de religiones lo sabe. Hay un texto original. La Biblia principalmente fue escrita en hebreo y algunas secciones están en arameo. De dicha fuente se tradujo a los demás idiomas. Una de las razones fundamentales en la fe hebrea, en la fe judía, es la importancia del texto original, de la Biblia en hebreo. Y lo que realmente ha acontecido es que los traductores fueron principalmente cristianos y carecieron de mucha más información, a pesar que definitivamente tuvieron que estudiar el idioma hebreo y un poco de cultura hebrea, de todas maneras carecieron de información adicional e importante para hacer su traducción. Por tanto, al revisar hoy en día las traducciones más utilizadas en el mundo cristiano, encontramos grandes errores y grandes diferencias con el texto original, tanto en el texto en sí como en el sentido, y eso provoca un gran problema de entendimiento y de comprensión de las Sagradas Escrituras ese es uno de los problemas y es una de las principales razones básicas por la cual el judaísmo difiere del cristianismo, que las traducciones en sí poseen grandes errores, y de esos errores surgen interpretaciones que en el mundo cristiano aparecieron debido a una mala traducción, e incluso doctrina cristiana, mucha de ellas se fundamenta en versículos que básicamente están mal traducidos. Ese es uno de los problemas básicos. Por tanto, una de nuestras bases fundamentales es estudiar la Biblia en su idioma original. Es obvio que no todo el mundo está listo para aprender hebreo y es obvio que no podemos decir que quien no sabe el idioma hebreo no puede tener acceso a la palabra divina, a la profecía celestial. Pero sí lo que necesitamos enfatizar es que hace falta una buena traducción, una correcta traducción del texto original y ese es uno de los problemas con respecto al mundo cristiano en sí. Y en muchos casos vamos a hallar que los más antiguos traductores que eran católicos en muchas oportunidades forzaron su traducción y la llevaron por el camino de sus propias ideas y eso trajo repercusiones a las traducciones evangélicas también. Y finalmente produjo un problema de doctrina y de entendimiento. Sin embargo, en el mundo hebreo, en el mundo judío ortodoxo, la Biblia es estudiada básicamente desde su idioma original. Y eso nos provee de un correcto entendimiento. Hay una segunda cosa que debemos considerar. Y es que para el mundo judío la Biblia no es Antiguo y Nuevo Testamento. Y en el mundo judío no se le llama Antiguo y Nuevo Testamento y no se hace dicha división en la Biblia. En el mundo judío todo el Nuevo Testamento no está como parte de la Biblia. Y lo que todos conocen como Antiguo Testamento, en el mundo judío existe, está como la Biblia, pero no se le llama Antiguo Testamento, ya que para nosotros aquellos libros no se convirtieron en algo antiguo y no quedaron en dicha categoría como en el mundo cristiano es colocado. Para nosotros es conocido como las Sagradas Escrituras, y nunca se le da el título de Antiguo. Todas las escrituras, desde Génesis hasta Malaquías, para que se entienda el contexto en el mundo evangélico, los Salmos, los Proverbios, los Profetas, todos esos libros fueron reunidos por los últimos profetas Esdras, Nehemías, Ajeos, Zacarías y Malaquías, todos reunidos en Jerusalén con inspiración divina y de esto ampliaremos más adelante. Ellos compilaron los libros de la Biblia con la autoridad celestial y desde allí en adelante, para nosotros esa compilación es la Sagrada Escritura. Eso hay que considerar antes de poder avanzar en nuestro estudio. Hay otra cosa muy importante que debemos saber y tomar en cuenta. Y es que en el mundo hebreo, en el mundo judío ortodoxo, existe la Sagrada Escritura y existe la explicación de toda la Escritura que fue transmitida oralmente y que no se colocó al inicio por escrito. Es decir, la explicación de los versículos desde el libro de Génesis en adelante ¿Qué significa cada uno de los versículos? Toda dicha explicación fue enseñada de manera oral. Hay mucha más información que la que vemos en la Sagrada Escritura. Esa información es la explicación de toda la Biblia hebrea. Y en el mundo judío aprendemos la Biblia en base a dicha explicación transmitida oralmente de generación en generación. A eso le llamamos transmisión oral, y eso es parte fundamental de nuestro estudio. Por la sencilla razón que en el mundo evangélico cristiano o católico, básicamente se tiene la Biblia y la interpretación de dicha escritura la da el pastor o el cura o el líder espiritual. Él lee esa sección de la Biblia, él entiende de una manera particular, personal y así lo enseña. Pero en el mundo judío no es así. En el mundo judío ya existe una explicación de dicho texto. Este tema lo ampliaremos más adelante. Lo estudiaremos como el tema de Torah escrita y Torah oral. Bien, la Torah son los cinco libros de Moisés. Torah significa instrucción o instructivo y son solamente los cinco libros de Moisés conocido como el Pentateuco. Pero también a toda la Biblia se le puede llamar Torah porque es el instructivo celestial. De todas maneras, básicamente, la palabra Torah alude a los cinco libros de Moisés. Los demás son los libros de profetas y los libros inspirados, que son los Salmos, todo ello es la Biblia. Pero la explicación de cómo entender y cómo interpretar cada uno de los versículos... Está en la transmisión oral, denominada también Torah Oral. Este tema lo ampliaremos más adelante. De todas maneras hay que considerar que aquí ya encontramos una enorme diferencia entre el mundo cristiano y el mundo judío. Que cuando presentemos un versículo, la explicación de dicho versículo en el mundo cristiano será una explicación personal, tal como lo entiende el pastor o el cura. Pero... En el mundo judío la explicación ya proviene de generación en generación. Dicha explicación transmitida por el propio autor del libro, por ejemplo el libro de Isaías o Jeremías o la propia Torah de Moisés. Ahí encontramos una enorme diferencia entre las dos doctrinas, por lo cual es posible encontrar en un debate entre judíos y cristianos, es posible hallar bastante discrepancia de entendimiento en los versículos. Simplemente porque en el mundo cristiano se entienden los versículos de forma particular, personal, más en el mundo judío, la explicación ya fue dicha por transmisión oral. Y de esa forma nosotros vamos a enseñar en nuestro estudio la explicación de los versículos de los profetas y todo lo que veremos más adelante. Otro tema que hay que considerar antes de comenzar son los conceptos. Básicamente, la doctrina cristiana y la doctrina judía se diferencian por dos conceptos. Uno, el concepto de Dios, y segundo, el concepto de Mesías. En esos dos conceptos está la diferencia básica entre cristianismo y judaísmo. El concepto cristiano de Dios es que Dios... Es un ser trino, pero en el concepto hebreo de Dios, Dios es uno solo y no es trino. Sobre este tema de la Trinidad lo ampliaremos en un estudio más adelante. Y el concepto de Mesías, en el mundo cristiano, Mesías básicamente es un ser divino, la segunda persona de la Trinidad. Es decir, Mesías para el mundo cristiano es prácticamente Dios mismo también. Pero el concepto hebreo, el concepto judío de Mesías, es que es un ser humano totalmente. Ya que la palabra Mesías, como todo el mundo sabe, significa ungido. Por eso también, incluso en el cristianismo, al Mesías se le llama Cristo. Y ellos mismos, en el mundo cristiano, explican que Cristo significa ungido. Que es la palabra griega para Mesías, que en hebreo sería Mashiach que también significa ungido. En el concepto judío, una persona ungida, es decir, un Mesías, es un ser humano que recibe una unción con aceite para ejercer un cargo específico. En el caso del Mesías del cual estamos hablando, tal como David fue ungido por el profeta Samuel para recibir el cargo de rey, así es el concepto hebreo de un Mesías, una persona ungida para recibir un cargo. Por lo cual, dicho concepto de lo que es un Mesías en el mundo hebreo, es que es un ser humano, nacido de padre y madre, totalmente humano, sin ninguna parte divina o angélica, creado por Dios, que está destinado a recibir el cargo, a través de la unción con aceite, el cargo de rey. Ya que ese concepto está claro en el mundo hebreo, por ello encontramos una enorme diferencia entre el concepto judío y cristiano sobre este tema. Por tanto, en estos dos conceptos está la diferencia fundamental entre judaísmo y cristianismo, entre la fe hebrea y la fe cristiana. Nosotros nos encargaremos de demostrar que los conceptos hebreos son los correctos, basándonos en los versículos de la Biblia y en la correcta explicación de dichos versículos. También vamos a tomar el tiempo de explicar sobre el tema de la Trinidad, sobre el tema del Mesías con amplitud, pero de antemano es necesario considerar esto antes de proseguir. Hay otro asunto también muy interesante e importante. En el mundo cristiano se dice, ¿por qué los judíos no creen en Jesús si Él ha cumplido todas las profecías? Todo lo que los profetas anunciaron sobre el Mesías, Jesús lo cumplió. Y en realidad, cuando uno comienza a leer el Nuevo Testamento, uno ve a cada momento que el escritor de los evangelios dice esto le pasó a Jesús para que se cumpla la profecía siguiente y traen pasajes de los profetas con lo cual ellos verifican que Jesús cumple una profecía mesiánica. Esto para un cristiano está muy claro, sin embargo vamos a tomar un tiempo para revisar con mayor amplitud y ver puntos que muchos no se han dado cuenta de error porque ya hemos explicado que para nosotros el Nuevo Testamento no forma parte de las Sagradas Escrituras. Y con esto tocaremos el último punto muy muy importante de nuestro estudio, que también tomaremos tiempo para revisar, y es el asunto histórico. La historia que nosotros poseemos de las cosas que realmente sucedieron, tanto en la historia del propio Jesús, como en todo lo que aconteció después, y en cómo se formó la Iglesia Católica, y qué cosas pasaron alrededor de ello, lo tocaremos más adelante también. Son puntos importantes a tratar, que de antemano, con este breve audio, deseo que el oyente entienda que no es un mero capricho que la fe judía no acepta la fe cristiana porque simplemente no la quiere aceptar o porque hay dureza de corazón, sino que hay bases fundamentales, doctrinales, y también sucesos históricos importantes que probarán la veracidad de la fe hebrea y explicarán que hubo, no solo en la doctrina sino también en la historia, una gran equivocación al respecto. De todo ello nos ocuparemos en los siguientes audios. Por tanto, estimado amigo que tienes bases de doctrina cristiana, nuestra intención es entender tu perspectiva y desde allí explicar lo más claro posible todos los conceptos para que conozcas los fundamentos de la fe hebrea y todos sus detalles y una vez que esta fe esté claramente explicada vamos a poder continuar con los mandatos que el eterno dio a la humanidad y muchos otros temas importantes para nuestra vida muchas verajot a todos verajot significa bendiciones muchas verajot a todos shalom shalom